1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto, hora del centro del país de este jueves 14 de noviembre del 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio. Yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto esté bien informado y es que en información de última hora es detenido un sospechoso del tiroteo eh, realizado allá en Los Ángeles, California, donde pues hay... Al menos eh, cinco personas heridas Ya le iré contando a lo largo de este espacio informativo Más sobre este tema Y también aquí en eh, el territorio nacional Las protestas, los bloqueos afuera de la Cámara de Diputados Continúan eh, por parte de campesinos Y también de algunos alcaldes Porque mañana, mañana es la fecha límite Para que los diputados pues aprueben esta minuta Este eh, dictamen de la eh, ley de eh, presupuesto para el año fiscal 2000 20 y por supuesto que los campesinos y los alcaldes pues están exigiendo mayores recursos y que también pues no se eliminen algunos programas sustanciales para su sector en el sector del campo y para sus municipios en el eh, tema de los alcaldes. Además hay mucha información importante que darles, así que yo lo invito a que se quede conmigo y nos sintonice a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como el Heraldo de México, en Twitter, arroba el Heraldo bajo MX, mi Twitter, personal, arroba Blanca Becerril, en Instagram estamos como el Heraldo de México, así también en YouTube, completamente en vivo, y en la página de internet de este periódico, que desde muy temprano circula todos los días con la mejor información, es www.elheraldodemexico.com.mx, ahí tenemos una pestañita de color azul, ahí nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a, tra a través de streaming, ahí les estoy mandando un saludo a todos aquellos que nos ven a través de nuestro sitio web, Aquí y en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3, en San Luis Potosí 93.1. También en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco, donde ya cumplimos un mes y medio. Allá nos escuchamos por el 106.3 de FM y en Acapulco, Guerrero, por el 92.5, de igual manera en FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
1: Por segundo día consecutivo, la sesión de la Cámara de Diputados se suspendió por los bloqueos que mantienen organizaciones campesinas en inmediaciones del recinto legislativo de San Lázaro y se convocó para el día de mañana. Desde Palacio Nacional, Graciela Márquez, secretaria de Economía, presentó la novena edición del programa Buen Fin, el cual entrará en operación en el primer minuto de este viernes 15 de noviembre. Escucha. Las actividades, les decía, arrancan el primer minuto del viernes
0: 15 de noviembre y para dar el banderazo de salida estaremos en una librería del sur de la Ciudad de México, el secretario de Hacienda, la directora del SAT, el presidente de la Concanaco Servitur y quien habla. A las 10 de la mañana el, del viernes también estaremos en la calle de Madero dando el arranque y ahí nos acompañará además el secretario de Turismo y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
1: Por otro lado, el presidente López Obrador reconoció a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, por no haber opinado sobre su decisión de dar asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Así lo dijo
3: y somos libres y somos soberanos y le reconozco al gobierno de Estados Unidos, y en particular al presidente Trump, que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar. Tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución. Somos respetuosos de la soberanía de otros pueblos, de otras naciones, porque queremos que respeten nuestra soberanía.
1: Este jueves la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanine Añez, acusó a Evo Morales de avivar las protestas en su país desde el exilio en México porque se ha dedicado, dice, a hacer descalificaciones. La ministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, anunció que el nuevo gobierno interino de su país reconoce como presidente de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, con lo que rompe la alianza que se tenía con Nicolás Maduro. La policía de California, Estados Unidos, reportó un ataque armado en una preparatoria del condado de Santa Clarita con un saldo de por lo menos cinco personas heridas. El sospechoso, de 15 años, ya fue detenido por las autoridades. Y el ministro de Cultura y Deporte de España, José Guirao, entregó al poeta catalán Joana Margarit el premio Miguel de Cervantes 2019.
4: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y en la Cámara de Diputados continúan por eh, ya casi cuatro días eh, de manera consecutiva estos bloqueos por parte de varias organizaciones campesinas y también eh, por algunos alcaldes que se han manifestado a las afueras de San Lázaro para exigirle a los diputados que están eh, pues en estos, eh, en estos precisos momentos, no, porque estas eh, reuniones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pues se han ido aplazando, pero eh, en teoría en estos días tendrían que estar discutiendo y analizando el paquete eh, presupuestal para el año 2020 y ahí pues estos, eh, estas organizaciones y estos alcaldes eh, lo hemos dicho ya a lo largo de toda esta semana y hemos tenido oportunidad de platicar con alguno de ellos que eh, lo que ellos están pidiéndole a los diputados es que tengan sensibilidad política para que que no se les reduzcan los recursos a los estados y municipios para que no se eliminen programas, por ejemplo en el campo mexicano y por ello pues es que estos bloqueos continúan incluso pues en varios días de esta semana, los diputados han tenido que sesionar en sedes alternas como en uno de los restaurantes o en dos de los restaurantes cerca al Palacio Legislativo de San Lázaro, estos que están allá en la avenida eh, Fray Servando Teresa de Mier y también ayer lo hicieron en un eh, deportivo cercano a la Cámara de Diputados por porque como está sitiada pues no pueden ingresar, tampoco eh, pues el personal que trabaja dentro de la Cámara de Diputados pues no, no ha podido entrar al recinto legislativo de San Lázaro debido a estas protestas. Y sobre esto hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló en su conferencia matutina y ahí el presidente denunciaba este jueves que quienes realizan estas manifestaciones afuera de la Cámara de Diputados solo buscan presionar para conseguir estos famosos moches, estos recursos que se eh, pues que se desviaban de alguna forma a organizaciones que eh, en alguna en algún momento se le llamó coyotaje cuando pues bajan estos recursos del gobierno federal destinados por ejemplo al campo o a la ganadería y con estos intermediarios que son quienes eh, pues tienen en primera instancia estos recursos se quedan gran parte de estos dineros que no llegan a veces al campo mexicano ni tampoco a los productores o a los agricultores. En su conferencia de prensa matutina, el presidente advirtió que esos tiempos pues ya se terminaron en este gobierno eh, que encabeza, porque su gobierno no permitirá que los recursos vayan a dar a manos de los organizadores o de las organizaciones que no dejaban que estos recursos como le digo pues llegaran directamente a la gente escuche usted como lo decía esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: por ejemplo está por aprobarse el presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes que haya partidas para moches bolsas ya no va a ser así Vamos a procurar entregar de manera directa. Nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre, este, y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir.
1: Bueno, pues en tanto, como ya le adelantaba yo, la Cámara de Diputados pues continúa cerrada, continúa sitiada por campesinos de varias organizaciones, entre ellas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, integrantes de la organización Frente Popular Emiliano Zapata y miembros del movimiento antorchista. Además, existen presiones de organizaciones de alcaldes y de universidades públicas también para que se destinen fondos a estos sectores. Este jueves eh, pues se tenía programada que la Cámara de Diputados iba a sesionar, como todos, los martes y jueves dentro de este periodo ordinario de sesiones eh, allá en el pleno de eh, la Cámara de Diputados, sin embargo la mesa directiva pues decidió suspender anoche la sesión que se había citado para el día de hoy debido a que pues todavía no hay condiciones para que la gente que labora dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro pues pueda ingresar a la Cámara de Diputados y por supuesto que tampoco pueden ingresar los diputados este jueves se haría una nueva convocatoria para eh, el día de mañana para que estos diputados puedan sesionar a las 11 de la mañana porque hay que recordar que mañana es el último día de acuerdo con lo estipulado eh, en la ley para que los eh, diputados pues puedan aprobar este eh, presupuesto para el año 2020 que confort, que está dentro más bien de este paquete económico para el año fiscal 2020 ya se aprobó en de manera conjunta con el senado de la república pues la ley de ingresos ahora y también la miscelánea fiscal y lo que eh, se refiere también eh, a otros rubros que vienen dentro del paquete económico pero lo que falta en estos momentos pues es el presupuesto a dónde se van a destinar estos recursos que la Hacienda Pública pues recaba a través de, de nuestros impuestos. Bueno, pues mañana es la fecha límite, por eso es que los diputados pues eh, están pensando que mañana eh, deben de sesionar y si no buscar una sede alterna como lo han hecho durante esta semana para poder eh, sacar en tiempo y forma este paqueten este presupuesto para el próximo año y es que por, por eso pues las eh, las autoridades eh, municipales y también varios grupos y organizaciones campesinas es que en estos momentos no se han movido en la Cámara de Diputados porque tienen y ellos dicen tenemos que ejercer mayor presión para que los legisladores pues nos escuchen y no nos recorten recursos. La Cámara de Diputados como le digo sigue sitiada y a las 18 horas de hoy se tiene prevista que sesione la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública donde se presentará las reasignaciones que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. No se prevén recursos para las organizaciones campesinas, dicen eh, los que están dentro de la Cámara de Diputados, que protestan afuera del de Palacio Legislativo de San Názar. Y también ha trascendido en este tema que el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y también el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, pues ha dicho a varios eh, diputados afines a, a Morena que son aliados estratégicos dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, como son, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista de México o el PT, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, les ha pedido que no le muevan mucho, que no le modifiquen a este paquete económico que eh, el presidente, a través de la Secretaría de Hacienda, envió a la Cámara de Diputados, porque esos, eh, esos recursos o ese eh, plan pues está diseñado para que el gobierno federal pues pueda aplicar todo, todo este proyecto de nación y todos estos programas. Programas que está emprendiendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Armando Portugués Fuentes. Él es alcalde de Tultepec, quien pues también ha estado inmerso en estas, eh, pues en estas peticiones de alcaldes para eh, solicitar mayores recursos en el presupuesto 2020. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal, Blanca? Muy bien.
1: Gracias Buenas por esta. A
5: sus órdenes.
1: Gracias, alcalde, por esta comunicación. Usted ha declarado que es falso que hayan logrado pues, un incremento en los recursos del presupuesto destinados a los municipios, tal y como pues, ayer mismo eh, nos lo decía el alcalde eh, del Partido Acción Nacional, el alcalde del de Estado de México. De Huizquilucan. De Whisky -Lucan. Usted dice que es falso que se no, haya pues logrado sí. un avance. Completamente falso. ¿Por qué, alcalde?
5: Pues lo, lo único que se logró es que... De, de la reparticipación participable a estados y municipios que originalmente en el proyecto que se presentó era la misma que el año pasado y no contemplaba la inflación que es más o menos de un 3% que es lo que sí se contempló a nivel general en el presupuesto completo entonces pues no se contemplaba y lo que se acordó es que sí iba a contemplar y que pues iban a subir los 31 mil millones que, que hoy se mencionan uh -huh. Pero esa es una eh, participación a estados y municipios Y recordemos que el 80% va a los estados y el 20% a los municipios O sea que los gobernadores sin necesidad de hacer presión Pues ya tuvieron 25 mil millones de pesos Que solamente compensan lo que es la inflación uh -huh. El 3% de la inflación entonces, el decir que fueron 32 mil es falso. Claro. A los municipios solamente les tocaron 6 mil y reitero, fue para compensar ese índice de inflación que finalmente está contemplado a nivel general en el presupuesto completo.
1: Alcalde, y estos recursos, evidentemente, pues no alcanzan para mucho. No, no,
5: pues es una burla, ¿no? Finalmente, si hacemos una división simple entre los 125 millones de habitantes que somos, pues toca 48 pesos por habitante para todo el año, y con eso, pues no, no se logra gran cosa. ¿no?
1: Alcalde, se decía también que les habían restituido fondos eh, para el Fortasec, para este eh, programa de fortalecimiento a la seguridad eh, municipal. ¿Esto tampoco es real?
5: Tampoco es real, es falso. Eh, digo que esto es como la historia del del este bombero piromaniaco, ¿no? Que primero prende la mecha, enciende el fuego y después se lo apaga para quedar bien, ¿no? Eh, el presupuesto que teníamos en 2018 de Fortasec era de 5 mil millones de pesos, en 2019 bajó a 4 mil, uh -huh. y ahora lo querían bajar a 3 mil, lo que se acordó es que se iba a quedar como en 2019, en los mismos 4 mil millones de pesos, lo que nosotros peleábamos es que por lo menos quedara como estaba en 2018, en 5 mil millones de pesos, uh -huh. porque realmente en los municipios es donde está el trabajo de seguridad, Claro. Lo que tenemos hoy como Guardia Nacional, pues la verdad es que no está operando, no está funcionando, los elementos de Guardia Nacional no tienen facultades para poder manejar el IPH, que es el informe policial homologado, no tienen facultades para ser primer respondiente, para tener cadena de custodia, entonces de poco nos sirven, y, y a veces ni siquiera, bueno, es más, no están a las órdenes de nosotros, ¿no? Uh -huh. están como coordinación, se coordinan con nosotros, y si quieren trabajan, y si no, si, si no, no, no los podemos obligar. Entonces, nosotros que realmente hacemos el trabajo, y está demostrado porque el 85% de las puestas a disposición en las fiscalías, tanto de los estados como de, lo, de la federación, pues las hacen los policías municipales, no la Guardia Nacional ni la Policía Federal ni la estatal. Claro. Entonces, es ir... Y lógico que a a los a la federación se le destinen más de 50 mil millones de pesos y a los municipios solamente 3 mil cuando ellos realizan el 85% de la chamba.
1: Oiga, alcalde, ¿y no podrían ustedes en dado caso hablar con sus respectivos gobernadores para que les destinen de esos recursos federales eh, enviados a los estados más dinero a los municipios?
5: Pues obviamente de hablar podemos, ¿no? Pero de que no nos den es lo difícil, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, pues obviamente depende del... De, de la afiliación a veces de, de los de, 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 que seas de la misma afiliación que la del gobernador y si no pues obviamente también eres señalado
1: claro Oiga, alcalde, también quiero preguntarle, entonces, ¿de nada sirvió eh, que muchos alcaldes hayan ido a, a las afueras del Palacio Nacional a pedir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, ¿De nada no, sirvió de nada. tampoco eh, sus reiteradas eh, visitas a la Cámara de Diputados y sus eh, reuniones, incluso con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, para que les dieran más presupuesto?
5: De nada, de nada. No tenemos en términos reales nada. Nada más puras promesas en el sentido de que vamos a ver si el Fondo para Migrantes no se quita vamos a ver si el fondo para pueblos másicos no se quita, vamos a ver si el fondo para, este, fondo minero tampoco se quita, pero no se dijo concretamente, no se va a quitar.
1: Claro. Oiga, entonces, alcalde, ¿y cómo le van a hacer entonces para mantener a sus municipios?
5: Pues obviamente, pues con lo que tenemos, ¿no? Con los recursos que tenemos, pero lo que nosotros peleábamos era un fondo de infraestructura. Uh -huh. Es cierto que desapareció el ramo 23, ¿Sí? se habló de que había moches, que había corrupción. Créeme que eso es completamente falso. Si lo subiera, pues obviamente
1: pues no, si en hay órganos de fiscalización,
5: hay costos paramétricos de lo que cuestan las obras, hay este, eh, la, los recursos no se liberaban si obviamente no se presentaba un expediente. La Secretaría de Hacienda pedía perfectamente que se cumpliera con toda una normatividad y una vez que se ejecutaba la obra, pues obviamente se fiscalizaba, y le digo, hay costos paramétricos para todo, si tú ibas a construir unas aulas, pues ya sabían cuánto valía el metro cuadrado, si tú ibas a construir un pavimento pues ya si hay costo paramétrico de cuánto vale el metro cuadrado Claro,
1: pero siempre se podía hacer eh, algún chanchullo ahí, y en secciones pasados y en administraciones pasadas siempre se hacía este Pues sí, se, se, se,
5: se, se podría suponer pero pero finalmente ahí están los costos. Lo, lo malo es que no se hiciera la obra, finalmente uh -huh. para eso se fiscalizaba, no para eso están los órganos de fiscalización la Auditoría Superior de la Federación, los órganos estatales, entonces todo. Entonces, si realmente es todo salta en el costo paramétrico, ¿no? Si uno cobra, no sé, un pavimento que todos sabemos que vale 500, hubiera costado 600, pues entonces ahí estaría la, el, el fraude, ¿no? O que a lo mejor en lugar de que se hubieran hecho mil metros, se hubieran hecho 800, ahí estaría el fraude. Entonces, pues finalmente los costos paramétricos pues son los que existen y lo que se sabe que vale la obra, ¿no? Claro. el trabajo, ¿no?
1: Alcalde, pues ya mañana es el último día para que los eh, sí, diputados se sí, sí, en el presupuesto y entonces no hubo mayor avance.
5: Pues vamos a seguir nosotros con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo de hacernos escuchar y uh -huh. Este, ahorita estamos en una reunión con nuestros diputados federales y este, con la dirigencia nacional de nuestro partido. Pues para ver qué acciones tomamos, claro. para ver qué podemos hacer para que nos hagamos escuchar.
1: Porque incluso pues se ha, ha trascendido que el presidente Andrés Manuel pues les ha pedido a, a sus diputados que no le muevan mucho al presupuesto para que no descobijen sus programas sociales y tampoco su proyecto de nación.
5: Claro, y vemos que es algo lógico. Realmente los programas sociales, pues, y todo, pero, pero se diluyen, el dinero se diluye. No hay un producto terminado. Hemos escuchado que dice que que en los pueblos, en las rancherías antes se mataban dos reses a la semana y ahora se matan cuatro. Quiere decir que la gente ya come mejor, pero eso en qué beneficia a la nación. ¿Cuál es el producto terminado? Y antes, con el fondo de la infraestructura había un producto terminado que tenía un efecto multiplicador. Por ejemplo, el pavimentar una calle, pues, generaba empleos en el proceso de construcción. Y una vez terminada, al ayuntamiento le podría mejorar la, la la forma o el mecanismo de cobrar los impuestos, de cobrar el predial, porque la gente pues ya tenía su calle pavimentada, pues ya lo podía pagar. Le generabas oportunidades a la ciudadanía, y el, atraías inversión productiva. Entonces ahora si no haces todo eso, pues finalmente en un pueblo polvoriento, en un pueblo lleno de lodo, de baches, pues difícilmente vas a tener inversión productiva y difícilmente vas a tener ese efecto multiplicador de, de generar este, inversión productiva de generar impuestos y de mover la economía, que es lo que se trata ¿no?
1: pues ahí lo tenemos Armando Portugués Fuentes, alcalde de Tultepec gracias por esta comunicación y pues eh, se las van a tener que arreglar y se las van a ver eh, pues un poco negras eh, alcalde con esto que nos dice con el eh, presupuesto para el año 2020
5: pues sí, sí, sí vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y bueno pues si no tendremos que seguir en la lucha perfecto,
1: alcalde gracias Está muy bien. gracias Blanca, Buenas muy tardes. amable bueno, pues hablando de más presupuestos autoridades federales depositaron a Chihuahua 55 millones de pesos para equipar el aeropuerto regional de Ecril esto en la Sierra Tarahumara el gobernador Javier Corral anunció que en los próximos días se lanzará la convocatoria para iniciar con, las primera, con la primera etapa del equipamiento de la terminal aérea ubicada en el municipio de Bocoína. Informó que la Secretaría de Hacienda depositó esta cantidad en las arcas estatales, lo que permite pues arrancar ya con esta primera etapa del puerto aéreo y también eh, pues el gobernador Javier Corral decía que en su última visita aquí en la Ciudad de México también había tenido contacto con el secretario de Turismo, eh, Miguel Torruco, con quien pues está buscando que una vez que este aeropuerto regional de Krill, allá en la Sierra Tanamara, allá en Chihuahua, funcione pues, que el, el secretario de Turismo, pues, también le apoye con, eh, con algún proceso para que convenzan a los concesionarios de empresas promotoras de turismo internacional para que también, evidentemente, pues, tomen en cuenta este nuevo punto eh, logístico importante allá en Chihuahua para la recepción de visitantes. Y vamos a otros temas porque ahora, eh, pues... Los criminales no solamente están en las vías férreas, no solamente asaltan, eh, pues, cañones de carga en las principales carreteras del país. Ahora, la modalidad que se ha vivido desde muchísimos siglos atrás, pero que parecía que ya se había olvidado, son estos piratas eh, que eh, son delincuentes que están en alta mar, literalmente, o en sí, en alta mar, y pues ahí asaltan a estos buques y a estos eh, a estas eh, navíos y el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió precisamente a el aumento en los ataques de piratas a barcos mercantiles sobre todo aquí en el Golfo de México en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues evidentemente fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el aumento de este ilícito en Altamar que atribuyó a que se están reduciendo las actividades de los grupos delincuenciales escuchemos.
3: Es que se van acotando otras actividades ilícitas y van cambiando de giro, por eso el tratamiento tiene que ser integral, no es solo una decisión. En materia de seguridad pública, lo he dicho varias veces, son varios eslabones de una cadena, es todo, pero lo más importante es el bienestar
1: pues ahí lo tenemos y es que de acuerdo con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte de enero a septiembre de este año se han reportado 16 asaltos mensuales a buques mercantiles tan solo en Ciudad del Carmen, allá en Campeche y en Dos Bocas, en Tabasco el promedio mensual de atracos a barcos en 2018 fue de 12 mientras que en el 2017 solo fue de 4, de, de 4. es decir pues se incrementó eh, exponencialmente estos, estos eh, ataques, estos robos a buques mercantiles, sobre todo en el Golfo de México. Y a mí me viene a la mente, por ejemplo, la película de Piratas del Caribe, que es más o menos, evidentemente, guardando sus proporciones de lo que podría estar pasando en, en el Golfo de México, donde, pues, eh, usted va con su navío y de repente otra embarcación llega y lo asalta y hoy el presidente dice que es porque se están reduciendo las actividades de los grupos delincuenciales. También reconoció que la acción de los delincuentes ha afectado a instalaciones de petróleos mexicanos porque evidentemente pues Campeche y Tabasco son dos estados de la república con vocación petrolera y es donde en estos momentos pues hay el mayor número de ataques a buques mercantiles. El eh, presidente aseguraba que se tiene un plan ya a cargo de la Secretaría de Marina para garantizar la seguridad en la zona. Escuche.
3: La la que hay en el Golfo, en el Caribe, de las extorsiones, hay asaltos, embarcaciones, hay desmantelamiento de plataformas de Pemex en aguas someras, en Campeche, ya estamos atendiendo eso en Dos Bocas. Se va a tener una base militar naval de la Secretaría de Marina para atender todo el Golfo, toda esa región, los litorales de México. Es un plan de la Secretaría de Marina que va a incluir el control de los puertos.
1: Y es que además estos eh, piratas del Caribe, ¿no? Piratas del Golfo de México... ¿Qué es lo que roban? Bueno, pues además de las pertenencias, evidentemente, los tripulantes también roban equipo sofisticado de comunicación y navegación de las embarcaciones o de estas plataformas, como las plataformas petroleras, ya no lo decía el presidente Andrés Manuel en este audio, que después son vendidas en el mercado negro. Y es que, ¿por qué, tobra, por qué cobra, perdóneme notoriedad este tema de los piratas en el Golfo de México? Bueno, pues es que apenas este lunes el barco italiano llamado Rema, abastecedor de plataformas y con capacidad de carga de 2.600 toneladas, fue precisamente asaltado por piratas en las costas de Campeche. Dos elementos de esta tripulación resultaron heridos, uno de bala y otro por golpes en la cabeza propinados evidentemente por, estos, por estas personas, por estos delincuentes. Y el pasado 4 de noviembre, un grupo de piratas armados con rifles asaltaron la plataforma Independencia que se ubica en el Golfo de México a una hora mal adentro desde dos bocas en Tabasco donde despojaron a los obreros de sus pertenencias. Pues vea. A pesar de todos los siglos y de todos los avances tecnológicos, los piratas siguen haciendo de las suyas en los mares internacionales. Vamos al Sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
4: Sacapuntas.
0: Nos adelantan que llega como consejero de la Judicatura Bernardo Batis, quien fue procurador del hoy presidente López Obrador durante su gestión en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En breve se hará oficial la designación y nos cuentan que lleva la encomienda de iniciar una limpia en ese órgano del Poder Judicial. Nos aseguran en Palacio Nacional que entre hoy y mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá preparado su plan para la consulta del Tren Maya para aplicar ese ejercicio en diciembre. Confían en que se trate de un mero trámite, porque a decir de la llamada Cuarta Transformación, todo el sureste está de acuerdo en echar a andar ese proyecto.
4: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
1: El exgobernador de Quintana Roo Roberto Borges fue vinculado a proceso Por presunto desempeño irregular De la función pública Por la entrega indebida de concesiones En Isla Mujeres Kirino Ordazcope, el gobernador de Sinaloa, aseguró que el estado está muy fuerte después de los hechos violentos registrados el pasado 17 de octubre en Culiacán durante el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López. En Oaxaca, 53 estudiantes de la Escuela Normal Rural Vanguardia en Tamazulapan del Progreso fueron detenidos por la Policía Federal cuando pretendían tomar una caseta de peaje. Durante la madrugada de este jueves, dos camiones de volteo y una pipa fueron incendiados por un grupo armado en la colonia Buenavista del municipio de Acapulco, en Guerrero. Al menos 59 huéspedes del Hotel Occidental de Cancún Beach fueron evacuados debido a un incendio en el inmueble. Un menor tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo y el tribunal del el titular del Tribunal Electoral de Puebla, Jesús Gerardo Sar Sarabia, señaló que hay condiciones para impulsar una reforma que establezca la nulidad de una votación en caso de que se registre violencia política de género.
4: Estados
1: bueno, continuamos con más información y vamos a un recorrido por los estados de la República. En Morelos secuestraron al ex rector Alejandro Vera y a su esposa, Héctor González. Nos tienes toda la información. Héctor, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenos, eh, buenas tardes. Con el gusto de saludarte aquí al auditorio. Bien lo adelantas, el ex candidato a gobernador y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la UAM, Alejandro Vera Jiménez, fue secuestrado junto con su esposa, la investigadora María Elena Ávila Guerrero. De acuerdo con fuentes policíacas, la noche del miércoles, Vera Jiménez viajaba a bordo de su camioneta, acompañado por su esposa, esto en la autopista lateral Cuautla, con dirección a Cuernavaca, cuando a la altura del poblado de Huacalco, municipio de Yautepec, alrededor de las 21 horas, ambos fueron privados ilegalmente de la libertad por un grupo de personas. Entrevistado al respecto, el jefe de la oficina de la gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, Dijo que desde las 5 de la mañana de este día de este jueves está en contacto con familiares de las víctimas e incluso con el poeta y activista Javier Sicilia, amigo muy cercano y ex colaborador de Alejandro Vera. Aseguró que la administración estatal hace todo lo posible por lograr la liberación de la pareja. Eh, eh, Blanca decir que apenas ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguraba que en materia de seguridad su administración ha trabajado muy bien en coordinación con las autoridades federales. Tras participar en el banderazo de arranque del denominado Mes Naranja, Blanco Bravo aseguró que la violencia registrada en las calles de Morelos es producto de la lucha que sostienen grupos rivales del crimen organizado. Agregó que el comisionado estatal de seguridad, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, encargado de implementar la estrategia de combate al crimen, ha hecho bien su trabajo, por lo que está firme en su cargo. Si te parece, escuchemos parte de la respuesta que dio ayer ante el cuestionamiento de reporteros.
3: Otra vez te lo voy a decir, el comisionado está firme, eh, vamos a seguir este, trabajando en conjunto, se están haciendo las cosas bien, aunque a ti no, no te parezca, perdón. Bueno, a ti no te parece, pero si tú ves, este, nos han quitado de, de Estados Unidos que la gente ya puede viajar aquí a Morelos y eso significa mucho, o sea, si quiere, se, significa que se está trabajando bien. Ya lo hemos, le hemos dicho, este, la pelea es entre los carteles y, y te lo vuelvo a repetir y no voy a pactar como lo hizo el gobierno anterior.
4: Por lo pronto, el paradero de la pareja del rector Alejandro Vera y su esposa, la investigadora Marielena Ávila Guerrero, pues es desconocido y lo que sabemos es que las autoridades pues están en, en búsqueda de eh, ambos y bueno, que la familia y el poeta Javier Sicilia, pues exige que se localicen sanos y salvos lo más pronto posible. Blanca, es, mi reporte
1: Exactamente, Héctor, y es que el talón de Aquiles, uno de ellos del gobernador Cuauhtémoc Blanco, precisamente ha sido la seguridad allá en Morelos.
4: Así es, uno de los temas que eh, no ha podido resolver esta administración es justamente el de la inseguridad, el de la violencia. Te puedo informar eh, en cuanto a datos, por ejemplo, que su administración registra un aumento del 84% en el delito de secuestro en comparación con el año anterior, pues de enero a septiembre de 2019, de acuerdo con cifras del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se eh, cometieron 46 plagios cuando en el mismo periodo del año anterior fueron 25 plagios. Es un incremento en ese eh, tiempo. Del 84% en el delito de secuestro, Blanca.
1: Dios, pues ahí alarmantes estas cifras. Héctor González, gracias por esta comunicación.
4: Al contrario, buena tarde.
1: Bueno, gracias. Y ya está con nosotros nuestro compañero Antonio Bautista, coeditor de estados de El Aldo de México. Toño, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes bien. a ti y a los escuchas todo muy bien aquí? Ya se te escucha
1: mejor de la gripa, ¿eh?
2: Ya, la llevamos. Ayer quedamos que iba a haber con. <risa> Con remedios caseros. Y es
1: que
3: justo una
1: una una eh, señora que nos hizo, evidentemente que nos hace el favor de escucharnos eh, todos los días, me decía eh, la señora Ana, me decía, oye, dile a Toñito que se tome un tecito o un tecito de estos de los que venden en la farmacia para que sude toda la noche y entonces ya esté bien porque les, se le escucha la voz rara.
2: Muchas gracias. Que, sí,
1: Sí. Gracias, fíjate que Ana. sí.
2: Y, y bueno, pues son los tiempos ahorita porque parece que, vamos, nos han estado ganando los... Ay, las, los eventos que hemos tenido en, en este país Y es que no salimos de
1: puntos, uno climatológicamente, eh, Antonio Cuando ya estamos en otros Primero, gracias a Dios, este año no ha temblado Como en años pasados, como en el 2017 Por fortuna,
2: pequeños sismos registrados en, en, en varias zonas que vamos En a Chiapas tembló
1: antier ¿no? ayer,
2: ayer, ayer tembló Ayer sí, también
1: es, Y después vienen, eh, pues esta... Eh, temporada de huracanes que eh, afectó, por ejemplo, eh, Jalisco y otras costas de varios estados de la república y ahora cuando ya decíamos, bueno, ya no va a llover, tranquilo, ya viene Navidad, se nos vienen los frentes fríos que hoy literal que nos estamos medio congelando aquí en la Ciudad de México.
2: Sí, así es, las, las consecuencias pues son evidentemente los problemas de, de, de garganta y pues han pasado, a, a, vamos, los acontecimientos eh, de nuestro país, de toda la índole que ha habido, nos han estado distrayendo de repente de ver cómo está el clima, también uh -huh. tiene sus reacciones efectivamente, como bien lo, bien lo está señalando, esta semana hubo de todo o sea, sí. tuvimos lluvias, tuvimos eh, fuertes, en algunos puntos fuertes, inundaciones. Por ejemplo, ayer el Ejército Nacional estaba haciendo labores en algunas zonas vulnerables de Acapulco uh -huh. por inundaciones y estaban llevando a cabo trabajos para prevenir eh, más inundaciones porque, recordemos una cosa, aún no acaba la temporada de huracanes. Exactamente. La temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre. Todavía tenemos chance de tener algún ciclón como ya se está uh -huh. formando en el Pacífico.
1: Oye, Antonio, pero ya ¿Ya es temporada de invierno? ¿Ya es temporada de estos fríos que se sienten mucho en varios estados del país? Eh, el invierno
2: país. propiamente entra hasta el 22 de diciembre.
1: Ah, no, bueno.
2: Todavía nos faltaría para que Mesimilanz. normalmente entre el invierno, pero ya tenemos los frentes fríos. Lo que sí es cierto que ya en, en, en otras oportunidades el, el heraldo ha informado que por lo menos este año se esperan 51 frentes fríos. Dios mío. Es uno de los años que tiene una, un incremento notable en Ajá. estas condiciones de, de que vienen en los aires polares de... Justo de hacia te iba el a decir país, eso, del porque norte.
1: hoy en mm. la mañana leía que en Estados Unidos van seis muertos debido a, estos, eh, a esta ola polar que viene desde todo Canadá y todo Estados Unidos y evidentemente pues también nos toca a nosotros.
2: Sí, nos alcanza y, y vamos, produce algunos fenómenos que eh, no son tan extraños uh -huh. en, algunas, en algunos puntos, eh, como por ejemplo lo que ocurrió ayer de que hubo espuma de mar,
1: ah, hasta sí, es cierto, tres metros
2: de alto espuma de mar, que llenó calles de Ciudad Madero, Tabasco. Es un fenómeno que de acuerdo con los habitantes llega a ocurrir, uh -huh. pero no en esa magnitud. Claro. Hay un, hay una diferencia que se nota ya entonces en el cambio del clima, aunque haya algunas personas que digan que eso
1: no existe. Como, como Donald Trump. Como Donald Trump. Que se salió del acuerdo de París. ay ah, ese Donald Trump.
2: Exactamente. Entonces, eh, nos han estado dando por lo menos lluvias, uh -huh. están esperando lluvias todavía para este día. y pre Hay previsión de lluvia para Veracruz y Tabasco como los más... Eh, digamos tendrían lluvias intensas eh, las más fuertes se esperarían en Oaxaca y Chiapas y pues lluvias eh, moderadas podríamos decirle en Puebla Campeche, Quintana Roo Yucatán toda la zona de la, de la península y el frío va a estar ocupando la mayor parte del país, o sea seguimos con temperaturas, ya empiezan los descensos de temperatura Ajá. fuerte, de hecho ayer eh, se reportaron ya descensos en esta parte de Durango que se conoce como la Rosilla Ajá. Eh, aquí se le conoce a este punto como el congelador de del país porque es una situación muy interesante, Durango generalmente pensamos que es una zona con mucho calor, con sí, mucho, claro. es una zona desértica no, no es así es, tiene este punto de la rosilla donde eh, baja la temperatura hasta a veces hasta más de 15 grados bajo cero, ¿no? entonces,
1: También hay un lugar muy similar en Chihuahua, ¿no? En la Chihuahua Sierra Tarahumara, uh -huh. Tarahumara, perdón.
2: Sí, entonces, y precisamente para allá se prevén, hoy amanecieron, por lo menos las previsiones indicaban que a menos 5 grados Celsius toda la parte norte, Coahuila, Chihuahua, Durango, se, bajando hacia um, Nuevo León, uh -huh. y bajando hacia el centro de Zacatecas, con temperaturas de menos 5 grados Celsius. No iban a subir tampoco durante el día, ya con la presencia de la luz solar a 5 grados. O sea, sí hay frío. Estamos claro. teniendo ya los estragos de del fin de año ya nos estamos aproximando y todavía falta más poco más de un mes para que entre formalmente el invierno.
1: No, ya no me voy a quejar, cuando aquí estamos a 10 grados y yo me estoy medio congelando.
2: No, y, y temblores no nos han dejado. O sea, ayer sí, exacto. En, en Chiapas hubo uno de 5.7 grados. Y Mexicali ha resentido eh, esta semana también, el martes, cuando también se andaba saliendo el mar en Tamaulipas. Ojalá mientras de un lado del país estaba saliendo, estaba saliendo el mar y estaba invadiendo algunas zonas de Ciudad Madero, Tamaulipas, del otro lado, en Mexicali, se sintieron varios sismos, con por lo menos unas más de 60 réplicas en 24 horas de eh, sismos pequeños de 2.4 con epicentro en California. Entonces hemos tenido sacudidas también no solo sociales y políticas, sino también climatológicas. Y esas nos van a seguir dando de qué hablar porque como mencionamos hace un momento, ya hay una hay un sistema con 90% de probabilidades uh -huh. de convertirse en ciclón tropical. Está mmm, la ruta que podría llegar a tomar sería hacia Baja California Sur. No sabemos todavía si puede agarrar más cerca o más lejos de las cortes mexicanas, pero sí hay una probabilidad que se forme ya. Ya hay un sistema ahí de baja presión que está causando alerta porque se puede, tiene condiciones para volverse un ciclón tropical. Entonces vamos a seguir teniendo lluvias, vamos uh -huh. a seguir combinándola con el frío y este ahora sí va a ser, ahora sí hay que sacar los abrigos.
1: Exactamente. Y como diría mi abuela, hay que vestirse como cebollita.
2: Sí, y, y sobre todo, recordemos, hoy se celebra el día... Eh, mundial de la diabetes, uh -huh. este la gente con diabetes tiene que tener precauciones todavía Especiales, mayores, claro, cuidarse porque son los primeros que deben vacunarse contra la influenza, uh -huh. son más propensos a, a tener algún tipo de complicación de salud debido a, a las condiciones climatológicas, entonces cuídense, por favor, no este nos cuesta nada, si sí es una situación complicada, complicada pero hay que moderar el alimento, moderar
1: tomar uh, vitamina C, tomar cítricos. vitamina
2: C, estarse checando continuamente los niveles Traer de glucosa. en su bolsa
1: un suéter especial, una chamarra, si puedes traer, el paraguas, bloqueador solar. Exactamente,
2: además... no, ya tenemos que salir con un montón de cosas, gorras, sí, sombreros, no sabemos cómo va a estar el clima.
1: Porque aquí en la Ciudad de México, eh, a las cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana, hace un frío que te cala los huesos. Sí, claro. Después, por ejemplo, ahorita a las doce está el solecito y en, y en la sombra hace frío, pero sí. eh, donde te da eh, pues el solecito te da calor y después al rato llueve. Y después vuelve a hacer frío. No Se
2: pasa uno a la sombra y ya está este eh, el frío, aunque está el sol sí, del no, otro lado. Y sí, y hoy amanecimos uh, aproximadamente en la madrugada, estuvimos como a 10 grados, fue y progresivamente ha ido aumentando la uh -huh. temperatura. Ahorita estamos de acuerdo con los eh, ter, ter, con los termómetros, nos dicen que 23 grados Celsius, o sea, es una temperatura. Eh, Agradable, pero o ahí sea, hay un aire frío que anda sí. recorriendo que sí nos hace, nos hace eh, Así estremecer. Así que a cuidarse, a cuidarse,
1: porque apenas vamos empezando con estos fríos.
2: Apenas vamos te empezando y todavía la semana no termina. Todo esto sí, ocurrió esta semana. O sea, esto, esta semana se salió al mar, hubo, hubo espuma, espuma, hubo temblores, hubo lluvias, algunas indusiones. Esta semana. Entonces, ah, vamos a ver cómo nos va en este, ahora que entre ya el invierno informalmente.
1: Exactamente. Vamos a parecer que vivimos en un iglú.
2: Andy. Con tanta sí. ropa. Gracias, Antonio. <ríe> Blanca, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.
1: Bueno, y precisamente Antonio nos decía de estas eh, de estas nevadas y de estos puntos demasiado, demasiado fríos que se registran allá en Durango y precisamente ya se registró la primera nevada de la temporada allá en Durango. Ignacio Mendívil nos tiene los detalles. Ignacio, ¿cómo estás?
6: Pues con mucho frío prácticamente acá, <risas> y precisamente casi viviendo en los inglus, fíjate que hasta menos siete grados centígrados allá en el refrigerador del país, que es Guanaseví, en una región, en un poblado que se llama La Rosilla de Guanaseví, donde tenemos pues eh, temperaturas extremas, ellos son mineros y comerciantes, afortunadamente pues no suspendieron sus actividades, ellos siguen avanzando en, en su quehacer, porque pues prácticamente todo el año hace frío, sin embargo pues ahora ya llegó la primera nevada, en esa población y otras tres más aledañas a ese mismo municipio de Gua de Guanaceví. y Bueno, pues te digo que este frente frío número 12 pues impactó fuertemente al estado de Durango y la, eh, la población se, se ha organizado para seguir tomando las medidas tradicionales. En las zonas altas, te platico, la, la, los papás, los abuelos, recomiendan que a los eh, niños que van todavía a las escuelas porque no se han suspendido clases, pues se les ponga unos como especie de chalecos de papel periódico recortado entre la camiseta y la sudadera para conservar el calor, y es un remedio que ha funcionado por décadas muy bien, eh, por parte de Protección Civil han activado 40 albergues que están en los 39 municipios, y dos aquí en la ciudad capital, en esos, pues hay médicos, hay alimentos calientes, ropa abrigable, y pues de, para que pasen la, la noche la gente sí. que tiene condición de calle por otro lado también eh, la Secretaría de Educación Pública ha, ha exhortado a los directivos de cada una de las instituciones de que permitan que la gente, que los chavos que los muchachos, pues eh, no lleven el uniforme y que puedan aceptar cualquier chamarra o cualquier abrigo que requieran para poder hacerle frente a estas temperaturas por otro lado la Comisión Nacional del Agua pues se eh, reporta de que por lo menos aquí cuatro municipios amanecieron esta este día con el grados bajo cero en estos momentos aquí en la ciudad capital estamos a 8 grados centígrados con una sensación térmica pues casi de 7, de 6 grados centígrados hace frío y hace aire eh, por otro lado te comento también de que en las carreteras se está haciendo un exhorto este, a los conductores para que disminuyan la velocidad ya que los pavimentos están húmedos y están cristalizados por las bajas temperaturas y ese es eh, el riesgo o el ingrediente este, principal para que haya eh, algunos accidentes. Afortunadamente, en estos momentos no se reporta ninguna pérdida humana por eh, parte del frío o por el uso de los anafres en los hogares. Se ha hecho sí. una campaña muy seria, muy fuerte en las colonias, los cinturones de miseria de los diferentes municipios para que se deje de utilizar este tipo de calentadores uh -huh. o al menos estén ventilados las, las áreas donde los ponen a funcionar. Así las cosas aquí en
1: Durango. Porque si no después viene el tema de las intoxicaciones por estos anafres.
6: Sí, generalmente en la que en la zona ya de Pueblo uh -huh. Nuevo Durango, que son casas de madera, pues sí tienen eh, problemas de, de, de las chimeneas con esta combustión y que pues amanecen este sin vida las familias.
1: Totalmente. Ignacio Mendivil, gracias y por favor, cúbrete, tápate bien del frío, no te vayas a enfermar.
6: Espero que no y estaremos reportando desde acá.
1: Perfecto, gracias Ignacio. Gusto en saludarte. Igualmente.
4: El análisis.
1: Bueno, pues ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es de... Muy bien, pues muchas estamos, gracias. Eh,
0: desde Guadalajara. Oye, comentando el día de Mayela. hoy un trabajo que se realizó, eh, pues un trabajo colaborativo con compañeros de distintos medios de comunicación aquí en Guadalajara, en donde se analizó parte del discurso precisamente que realizó el gobernador del estado de Jalisco, esto eh, con motivo de su primer informe eh, de gobierno. Primeramente, hay que eh, comentar que, pues, este es el primero de los tres informes que él rindió, eh, lo que se analiza son las frases precisamente que él menciona y se contrasta pues con los datos, ya datos duros que están. Comentarte Blanca que en este trabajo colaborativo, pues además de Heraldo Media Group, participan también Partidero, Canal 44, el diario de Guadalajara, MBS Jalisco y Origen Periodismo Democrático y eh, pues los compañeros que realizaron parte de este análisis eh, del informe que se presentó el siete de octubre por parte de Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco eh, son los periodistas Adrián Montiel y Fátima Aguilar y comentarte que pues bueno parte de lo que ellos verificaron fueron nueve frases en las que siete se calificaron como engañosas, una como verdadera y una como falsa. Así es que, pues, como conclusión, el informe en materia de desaparecidos por parte del gobernador del estado de Jalisco, pues, tiene frases que son bastante engañosas. Comentarte, por ejemplo, una de ellas en donde menciona parte de este reforzamiento institucional tiene que ver con el presupuesto. Presupuesto no lo es todo, pero es un factor fundamental para poder hacer que las instituciones funcionen. Simplemente se trata de... Eh, de recordar que el Instituto Jaliciense de dos mil tre de 2013 pasamos a casi 229. Está hablando del presupuesto, sin embargo, pues de acuerdo con la verificación que se realizó, según el presupuesto de egresos de 2019, el gobierno estatal sí destinó más recursos este año al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Primero etiquetó en el presupuesto inicial 208 millones eh, de pesos, 806 mil, eh, pero después de ampliaciones por más de 19 millones, el recurso estatal llegó a casi 229 millones de pesos. Esto es que efectivamente sí se dio más eh, presupuesto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además, otra eh, de las frases que también resulta engañosa luego de la verificación es donde menciona que en la Comisión de Búsqueda de Personas se pasó de 2 a 30 millones. Y esto pues comentar que el presupuesto de egresos nuevamente de 2019 nos muestra que en un principio se otorgaron 10 millones para la comisión de búsqueda, pero posteriormente en una modificación presupuestal se destinaron los 30 millones de pesos de los que habla el gobernador. No es comparable con el año pasado porque la comisión de búsqueda pues fue creada hasta abril de 2018, sin que se le asignara todavía presupuesto en ese mes. Y, eh, pues bueno, comentar la frase que sí fue verdadera. Para los laboratorios de genética y lofoscopía se establecieron los vínculos con expertos internacionales con los que se había perdido la comunicación institucional como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y, eh, pues en la verificación se da como verdadera porque existen documentos que sustentan la acreditación de los laboratorios aunque no se encuentran los documentos oficiales de cuándo y quiénes lo acreditaron, se localizó también el documento oficial en donde se informa sobre la acreditación de laboratorios y áreas periciales en las que se encuentran los laboratorios de genética y lofoscopía dentro del catálogo de servicios. Esto es el convenio que se firmó con la Cruz Roja Internacional el pasado 11 de julio de 2019. Y pues esto es parte de lo que se presenta uh -huh. también a través de nuestras uh -huh. redes sociales, repito, es un trabajo colaborativo blanca uh -huh. en el que estamos participando pues periodistas de diversos medios de comunicación de aquí de Guadalajara y por supuesto pues Heraldo Media Group participa en
1: este ejercicio. Por supuesto, oye eh, Mayeli, ¿y en qué otras cosas, en qué otros rubros, en qué otras áreas habrá tenido también en este primer informe de gobierno Enrique Alfaro inconsistencias? Pues mira, comentarte, el
0: día de mañana estaremos eh, publicando también uh -huh. otra parte que ya Exacto. está relacionada con el informe que rindió eh, en el Congreso del Estado. Eh, recordar que el gobernador dividió de alguna forma los temas eh, en seguridad, bueno, uh -huh. primeramente en desaparecidos, en seguridad, y posteriormente todos los demás rubros que tienen que ver con infraestructura, educación, salud, agua y eh, otros, otros rubros, que esos los, me gustaría estarlos comentando el día de mañana, en donde pues eh, se analizan 37 fa frases, y pues ya mañana estaremos comentando también el resultado de estas, por, por lo supuesto. pronto en materia de desaparecidos, al menos en estas nueve frases que se verificaron, pues la mayoría resultan Está ser engañosas
1: Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, muchas gracias por este trabajo en colaboración con tus otros compañeros, y muchas felicidades porque ayer fue tu cumpleaños Nah, muchísimas gracias Blanca, así es, pues todavía estamos de festejos y pues trabaje, qué mejor que,
0: que con esta información y con otras pues seguimos trabajando
1: Exactamente, diría mi madre, no hay mejor manera de festejar un cumpleaños que trabajando y haciendo lo que a uno le apasiona Así es Blanca, sin duda. Pues muchas felicidades a todos los que hacemos posible este programa, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por siempre traernos la mejor información de uno de los estados del país, donde pues gracias a ustedes nos escuchan y somos eh, pues, el primer lugar de audiencia por allá. Así es, Blanca, pues muchísimas
0: gracias, y aquí seguimos, eh, todavía hay mucho más que trabajar, y pues como dices, una bendición, la verdad, estar festejando este cumpleaños, un año más de vida, y en este Heraldo Media Group, la verdad, eh, un muy excelente equipo de
1: trabajo. Perfecto, Mayeli, muchas gracias y felicidades. Gracias, hasta luego. Bueno, pues así con estas mañanitas a una de nuestras eh, colaboradoras, nos despedimos hoy. Eh, yo soy Blanca Becerril, esta fue República H, yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12, con más información, que tenga un excelente jueves, por favor, cúbrase porque hace mucho frío y no se nos vaya usted a enfermar, yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12, sea muy feliz y sonría.